0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Abra a sua Bíblia, acesse o seu celular, o seu aplicativo aí. Mateus 14, a partir do versículo 22. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram dizendo verdadeiramente és o filho de Deus Amém são é um dos textos bíblicos do Novo Testamento mais conhecidos Pedro era um discípulo autêntico franco direto falador linguarudo boca grande falava pelos cotovelos você conhece alguém assim Tem gente assim aqui? Eu creio que não, né? Que fala, 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 parece uma vitrola ligada, uma matraca que não para de falar. Aquela pessoa que fala o que pensa e só depois percebe o estrago que causou. Você conhece alguém assim? Tem alguém assim aqui? Aqui não, talvez em outra igreja, em outro lugar, mas aqui eu sei que não tem gente igual a Pedro. Gente, nessa ocasião aqui, Pedro abriu a sua boca como uma oportunidade para revelar a força da sua fé. Pedro talvez é um dos personagens bíblicos mais excêntricos, engraçados que eu conheço. Se você ler as passagens bíblicas, que tem Pedro como protagonista ou não, e se você olhar essas passagens e ler essas passagens com olhos mais lúdicos, você vai se divertir um pouco com algumas das tiradas de Pedro das sacações que ele tinha, das peripécias que ele promovia. Porém, temos que admitir que aqui nesse texto, Pedro fez algo que nenhum de nós conseguiu fazer. Ele andou por sobre as águas. Fruto da sua maneira de falar, intrépido, inusitado, a partir de um gesto de intrepidez, de coragem, ele fez algo inimaginável para qualquer ser humano. Nunca na história alguém conseguiu repetir o feito de Pedro. Ele andou sobre as águas. E quanto a você, tem tido uma fé suficiente para sair do comum? Para tentar fazer algo que desafia a explicação, a lógica ou quem sabe até a ciência? Tem buscado sair da sua zona de conforto? Tem feito além do comum, do óbvio, do esperado, do necessário? Será que você tem procurado desafiar ou mesmo superar alguns dos seus limites? Nessa noite nós vamos aprender algumas lições com Pedro. Eu quero tomar como base o versículo 30 do texto que acabamos de ler. Eu vou repetir o versículo agora. Mas quando reparou no vento, Ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Está aqui, na minha opinião, o modelo, o exemplo, a amostra da melhor oração que podemos fazer. O que Pedro diz aqui no versículo 30, na minha opinião, é a melhor oração que há na Bíblia. A melhor oração que alguém pode fazer. Eu não quero nesta mensagem abordar a fé de Pedro, nem o que Jesus fez para acalmar aquele mar. Ele dominou a natureza. Não quero abordar isso aqui. É um texto que inclusive dá margem a muitas interpretações, mensagens. Mas eu quero me basear no versículo 30 e compartilhar com vocês nesta noite sobre a melhor oração. Jesus e seus discípulos estavam vindo de um dia intenso de atividades, uma multidão faminta tinha acabado de ser alimentada, muito trabalho. Então Jesus despediu aquelas pessoas e ordenou que seus discípulos pegassem o barco, entrassem no mar e fossem embora. Enquanto ele, diz o texto, subiu um monte para orar. O barco partiu e Jesus foi orar. Depois de algumas horas, os discípulos navegando pelo mar da Galiléia, eles começaram a enfrentar fortes ventos, uma possibilidade de um temporal, Jesus não estava com eles naquele momento, o que significava para aqueles homens, perigo, insegurança, já era alta madrugada, provavelmente entre três e seis horas da manhã, na chamada quarta vigília da noite, segundo o cálculo romano, de tempo utilizado na época, a noite era dividida em quatro vigílias. A primeira delas ia das 18 às 21 horas. A segunda vigília da noite ia das 21 horas à meia-noite. A terceira vigília ia da meia-noite às 3 horas da manhã. E, finalmente, a quarta vigília ia das 3 horas da manhã às 6 horas. Era hora do sono pesado. Vamos colocar aí por volta de 4 horas da manhã. Os discípulos estavam ali tentando se livrar daquela tempestade, daquele vento forte, o barco ameaçando afundar. Eles estavam cansados, alguns tentaram dormir, não conseguiam. Eis que, de repente, o próprio Jesus resolve se encontrar com os seus discípulos, não mais na praia, não na margem do mar, mas andando por sobre as águas. E ao presenciarem aquela cena, por causa da escuridão, do medo que o mar provoca, eles não reconheceram e acharam que era um fantasma. Ficaram com muito medo. E quem não ficaria? Eu provavelmente ficaria com muito medo. Mas Jesus, percebendo tudo isso de longe, logo tentou acalmar os seus discípulos. Acenando, talvez, dizendo: Ei, sou eu, Jesus, tenho coragem, não tenho medo. Daí entra em cena o nosso personagem, o nosso valentão, o falador, o porta-voz da turma, o linguarudo, boca grande, tudo isso. Ninguém perguntou nada para ele, Pedro não recebeu nenhuma credencial dos discípulos para representar o grupo, mas foi logo dizendo: Senhor, se és tu. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus respondeu, é para já, venha. Já que você é corajoso, vem, pode vir. E Pedro foi. E não é que o camarada conseguiu andar? Pasmem. Ele deu alguns passos. Andou por sobre as águas. Foi caminhando na direção de Jesus. Jesus. Mas quando reparou na força do vento, ficou com medo. Ele começou a afundar. Nesse momento então de aflição, de angústia, com a morte batendo a porta, ele fez a melhor oração que uma pessoa pode fazer. Senhor, salva-me. Pergunta que eu posso, nesse momento, sem dúvida alguma, fazer para você é a seguinte. A quem você recorre? O que você faz quando se vê em apuros? A quem você recorre e o que você faz quando se vê em apuros? O que você fala quando percebe que as coisas estão fora do controle? Como você reage diante do medo, da angústia, da iminente morte? Ou das suas limitações e fragilidades? Outra pergunta para você pensar... Como você tem orado ultimamente? O que você tem pedido a Deus? A nossa oração revela muito quem somos. E a nossa oração também revela o nível de conhecimento que temos de Deus. Acerca dEle. Eu aprendi três coisas acerca da oração de Pedro. Três lições muito importantes. Que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Queria que você anotasse no seu coração que a primeira lição que eu aprendo neste texto, neste versículo, à luz desta melhor oração da Bíblia, é a seguinte. Pedro chamou Jesus de Senhor. Anote isso no seu coração. Pedro chamou Jesus de Senhor. Senhor, salva-me. A fé de Pedro era baseada no Senhorio de Cristo. Isso fazia todo sentido. Ele sabia com quem estava falando. Ao chamar Jesus de Senhor, ele estava colocando-se na condição de servo, obediente. Ele sabia quem ele era e quem Jesus era. A palavra Senhor, uma das designações dadas a Deus, aparece cerca de oito mil vezes no Antigo Testamento. E cerca de setecentas vezes no Novo Testamento onde na maioria das vezes refere-se a Jesus Cristo. As duas palavras para Senhor no Antigo Testamento são Iavé e Adonai. Já no Novo Testamento, a palavra grega traduzida por Senhor é Kyrios. No Novo Testamento, a palavra Kyrios é usada para indicar o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, o próprio Deus. Então, chamar ou invocar Jesus de Senhor tornou-se fundamental na adoração cristã, nas músicas que entoamos, nas nossas orações. Quantas músicas que cantamos exaltam o nome de Jesus, o Senhor. Outro título dado a Jesus no Novo Testamento é Rabi ou Rabone, que significa mestre, muito utilizado também nos Evangelhos. A palavra Senhor é tão forte que ela se incorporou ao nosso vocabulário cristão, por exemplo, ceia do Senhor, dia do Senhor, mesa do Senhor, Senhor da casa, Senhor do sábado, Senhor de todos, Senhor da glória, Senhor dos senhores, meu Senhor. Naturalmente falamos a palavra Senhor sem saber o que de fato essa palavra significa. Pedro sabia quem era Jesus, o Deus presente o Senhor de todas as coisas. Agora, preste atenção a um detalhe muito importante para entendermos a ideia do Senhorio de Cristo sobre nós. E o que significa chamar Jesus de Senhor? Ao contrário do deísmo, com D, deísmo, que é a doutrina que ensina que Deus é um ser criador, fonte de toda a vida, mas um personagem ou uma força distante da sua criação, que deixa o mundo, a natureza, as coisas, as pessoas, completamente soltas e perdidas, no teísmo, com T, é diferente. O teísmo ensina que Deus não somente é a fonte de toda a criação, mas está permanentemente conectado, interessado na sua criação. Interagindo constantemente com o homem, se revelando através da sua palavra e de seu poder, Nós somos teístas com T. Cremos que Deus sustenta e governa todas as coisas. Ele não deixou o mundo à deriva. Cremos que Deus criou e sustenta todo o universo. E que tudo está debaixo do controle de Deus. Então, ao sustentar todas as coisas, Ele não deixa nenhum de nós sozinhos. Nós somos a coroa da criação, a menina dos olhos de Deus. Nós não estamos à deriva. Temos um Deus que podemos chamar de Senhor, que cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes, que se relaciona conosco de maneira direta, através do seu Espírito em nós. Então nós temos livre acesso a Deus, porque nós somos criaturas dEle, filhos dEle, criados à imagem e semelhança dEle. Então, ao chamar chamar Jesus de Senhor, Pedro sabia com quem estava falando, como poderia se relacionar. Ele era o próprio Deus, criador e sustentador de todas as coisas. Aquele que tinha toda aquela situação adversa e difícil em suas mãos, sob controle, aquele mar revolto, aquela ventania que não parava, Pedro chamou Jesus de Senhor porque sabia que ele tinha poder para resolver aquele problema. Foi por isso que Pedro chamou Jesus pelo nome certo. Senhor, o dono do universo, o controlador de todas as coisas. Quando reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós precisamos admitir que somos simples criaturas, filhos, discípulos, servos. E Ele, sim, é o Criador, o Pai, o Mestre, o Senhor. Ter Jesus como Senhor implica em fazer a vontade dEle, obedecer aos Seus ensinos, aos Seus mandamentos. Muitas pessoas querem ter um relacionamento com Jesus, mas não querem ser submissos a Ele. Não querem viver de acordo com a Sua vontade, não querem tê-Lo como Senhor. Muitas pessoas querem ter Jesus apenas como Salvador, como veremos daqui a pouco, mas não querem tê-Lo como Senhor. Porque ter Jesus como Senhor implica em pagar o preço, em abrir mão de certos pecados, desejos da carne, atitudes que não agradam a Deus, andar em obediência e em submissão. Por isso que é difícil ter Jesus como Senhor. É muito fácil ter Jesus como Salvador. Mas ter Jesus como Senhor significa dizer o seguinte, eu sou o servo, ele é o Senhor. Eu sou filho, ele é Pai. Eu sou criatura, ele é criador. Eu sou discípulo, ele é mestre. E todo filho obediente obedece ao seu pai, à sua mãe. Todo discípulo obedece ao seu mestre. Todo aluno deve obedecer aos ensinos do seu professor. Será que você está disposto a realmente abrir mão de certos caprichos, confortos, prazeres, pecados, até mesmo as suas compulsões? Para estar completamente submissa à vontade de Jesus, vírgula, o Senhor? Será? Será que Jesus é o Senhor da sua vida? Quem governa a sua vida? Você mesmo ou o Senhor? Quem vive dentro de você? É os seus desejos, suas vontades? Ou é a vontade do Senhor que prevalece na sua vida? Há um episódio emblemático... No Novo Testamento, em João capítulo 6, envolvendo Jesus e os seus discípulos, novamente Pedro entra em cena. O mesmo Pedro, o falador, o linguarudo. Acho que Jesus não estava em um bom dia, o seu discurso naquele dia estava duro demais, pesado. Ele estava batendo pesado mesmo, descendo a marreta, como se diz. Chamando os seus seguidores à responsabilidade, a um compromisso com ele, com as suas palavras, com o seu reino. Alguns daqueles que seguiam a Jesus não suportaram as duras palavras, o duro discurso, e desistiram pelo meio do caminho. Então Jesus sabiamente virou para os seus discípulos, os doze, e fez a seguinte pergunta. Vocês também não querem ir embora? Vocês estão cheios de mim? Acham que também podem viver sem mim? Não querem ir embora? Pedro, aí entra Pedro, porta-voz. Tomou a palavra e disse, Senhor, Senhor, para quem iremos? Às vezes Pedro se dava mal por falar demais. Mas na maioria das vezes ele se dava bem demais. Para quem iremos? Ele não disse para onde iremos. Para quem iremos? Para quem iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus, Senhor, não temos a quem seguir, em Ti depositamos a nossa vida, a nossa esperança, e em Ti confiamos, Senhor, Tu és tudo, e se nós estivermos ao Seu lado, estaremos bem, não temos mais a quem recorrer, Tu és o centro da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa história, na melhor oração, aprendemos inicialmente que Jesus é o Senhor da nossa vida, E a minha oração nesse momento é que você entenda que Jesus Cristo precisa ser o dono da sua vida. Entregue a sua vida nas mãos dEle. Confie no Senhor. Creia que o mais e o melhor Ele fará. Descanse em Deus. A nossa melhor oração é chamar Jesus de Senhor. Segundo lugar, a segunda lição que eu aprendo nessa melhor oração da Bíblia é a seguinte. Pedro reconheceu Que Jesus era o seu salvador. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Na hora do aperto, quando estava no vale da sombra da morte, quase batendo as botas, ali naquele mar, se afogando, Pedro recorreu à única pessoa que tinha o poder para salvá-lo. O salva-vida de Pedro estava ali perto, a caminho. Pedro... Clamou, gritou por salvação a pessoa certa, chamou a pessoa certa. O salva-vida de Pedro não veio nadando, não veio de bote, de helicóptero, nem de jet ski. Não usava uma camiseta vermelha. O salva-vida de Pedro veio andando por sobre as águas, vestia um manto branco. Facilmente identificada agora para ele. Ele clamou, chamou a pessoa certa. A palavra salvador, no grego, é sóter, Que também significa libertador ou preservador. Essa palavra salvador, sóter, aparece cerca de 24 vezes no Novo Testamento. Antes de destacar que a palavra salvador no Novo Testamento... Esse vocábulo grego, jamais é aplicado a pessoas. Só a Jesus. Porque só Ele salva. O seu amigo pode te ajudar. Mas salvar só Jesus salva. Tem coisa que ninguém vai poder fazer por você. Só Jesus. Nem a sua mãe, nem o seu pai. Nem o seu cônjuge. Só Jesus. Tem coisa que a terapia não vai dar jeito. Que os remédios não vão ajudar, só Jesus vai fazer. Aprenda a confiar nele. Desde o Antigo Testamento, principalmente na profecia de Isaías, no capítulo 53, ele é o Salvador, aquele que livraria o mundo da pior tribulação que poderia acontecer com o homem, que é a condenação do pecado à morte eterna. Diz a Bíblia que Jesus veio, para salvar o mundo dos seus pecados. E é o desejo de Deus que todos sejam salvos. O versículo mais conhecido da Bíblia João 3,16 e o seguinte, provam isso. Porque Deus tanto amou o mundo de que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus veio para salvar a humanidade. Em Lucas 2,11, por ocasião do nascimento de Jesus, a notícia que o anjo trouxe foi a seguinte. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Veja bem que o anjo deixa muito claro essa dupla função de Jesus, Salvador e Senhor. Em Atos 4.12 lemos, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então aquela célebre e conhecida frase, só Jesus Cristo salva, é mais do que verdadeira. Só Ele salva mesmo. Nada mais nos leva ao céu, à eternidade, a não ser Jesus. No encontro com Zaqueu, o próprio Jesus declarou que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Os apóstolos Paulo, João e o próprio Pedro, nas suas cartas, por diversas vezes, chamaram Jesus de Salvador. E utilizar o termo Salvador pressupõe a existência de algum perigo por perto, real e imediato. De alguém precisando de ajuda ou enfrentando um medo qualquer, daí... O pedido é por ajuda, livramento, resgate, salvação. Pedro sabia muito bem quem era Jesus e o poder que ele tinha para salvá-lo daquele momento de morte, de aflição. Nenhuma outra pessoa poderia salvar Pedro, a não ser Jesus. Você, em algum momento da vida, já recorreu a Jesus? Clamando a Ele por salvação? Em algum momento, sim, claro, eu creio. Mas será que você... Em algum momento da vida, já recorreu a Jesus, clamando a ele por salvação da perdição eterna, da morte espiritual? Fazendo essas perguntas, eu quero passar para você a terceira lição da melhor oração da Bíblia, a oração de Pedro, que é a seguinte. A primeira lição da oração de Pedro é que ele reconheceu Jesus como Senhor e Se a segunda lição é que ele chamou Jesus de salvador, a terceira e última lição, que eu encontro nesta oração de Pedro, é que ele entendeu que a salvação é pessoal. A salvação é pessoal. Senhor, salva-me. Gostaram da ênfase? Senhor, salva-me. Na hora da angústia, no pior momento de sua vida, à beira da morte, Pedro clamou por salvação pessoal. Os seus amigos no barco não poderiam salvá-lo naquela hora, só Jesus resolveria o seu maior problema. Nenhum esforço, nenhum conhecimento, nenhuma outra habilidade poderiam salvá-lo naquele momento. O ato de Jesus deveria ser destinado a Pedro, pessoalmente. Jesus salva individualmente as pessoas. Talvez até na coletividade. Mas a salvação é direcionada ao indivíduo, à pessoa. Há pessoas que creem, por exemplo, que pelo fato de de outras orarem por ela, já estão salvas. Não é verdade. Há pessoas que acham que pelo simples fato de frequentarem uma determinada religião ou igreja, já estão salvas. Não é verdade. Há pessoas que têm um pai ou mãe crentes e que pensam o seguinte, ah, meus pais já são crentes, eles oram por mim, portanto, não preciso ir à igreja, não preciso me converter, não preciso me batizar, porque eles já estão fazendo isso por mim. Engano. Grande erro. Filho de crente não é crente. Filho de salvo não é salvo. Cada um dará conta de si diante de Deus. Eu vivi essa experiência aqui na minha infância e no início da minha adolescência. Pais fiéis a Deus. E eu cheguei a um determinado momento da minha vida achar o seguinte. Eu não preciso me converter. Já vou para a igreja. Os meus pais oram por mim. Eles fazem o meu trabalho. Eu pensava assim. Eles vão para a igreja, eles são fiéis, eles oram por mim, eu acompanho, mas a decisão eu não preciso tomar. Até que, aos 16 anos, para 17, eu entendi que eu precisava tomar uma decisão na minha vida. Eu me achava filho de crente, filho de salvo, mas me baseando na experiência deles, eu precisava tomar a minha decisão. E foi numa série de conferências que antigamente as igrejas realizavam numa série de conferências de Páscoa, depois de frequentar a igreja com os meus pais, mas achando que eu estava bem com Deus, não estava nada, eu fui numa igreja batista do meu bairro, e ali ouvindo a pregação da palavra, que naquele dia foi pregada pelo cantor e diácono Paulo Moreira, quem é da antiga aqui lembra, ele era diácono da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, e gravava vários LPs, Paulo Moreira, e eu era um fã do Paulo Moreira, olha só, eu ouvia as músicas dele no rádio, e eu soube que ele pregaria numa igreja próxima da minha casa, e eu fui para ouvir Paulo Moreira. Eu fui lá para ouvir o Paulo Moreira, era o meu ídolo da música evangélica naquela altura, eu um adolescente curtindo música de Paulo Moreira, eu era assim. E eu fui lá ouvir Paulo Moreira, conhecer Paulo Moreira. E na mensagem do Paulo Moreira, o Paulo Moura se converteu. Eu entendi quem era Jesus. Ali eu tive uma experiência com Jesus. Naquele dia, acho que era uma quinta-feira. Igreja vazia, ou quase vazia. Ali eu fiz um encontro, eu percebi que eu precisava de Jesus. Eu precisava tomar uma decisão. Convicção, eu era pecador, arrependido, precisava me converter, me batizar, porque a decisão precisava ser tomada por mim, salvação é um ato pessoal, salvação é pessoal, é uma decisão livre, espontânea e consciente, é um ato da graça de Deus, não vem através de obras, ela vem através do arrependimento, da fé, e de uma verdadeira e genuína conversão a Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, a palavra de Deus nos diz o seguinte, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de, para nós a praticarmos. Obras não salvam. As nossas obras são consequência da nossa fé. Como também frequentar a igreja não salva. Se eu sou salvo, eu frequento a igreja. Como também dar o dízimo não salva. Se eu sou salvo, eu dou o dízimo, ou devolvo o meu dízimo. Servir na igreja, fazer o bem ao próximo... Ajudar os mais necessitados não me salva, mas fazer tudo isso é prova da minha salvação. As obras, tudo aquilo que agradam, glorificam a Deus. Quem é salvo serve ao Senhor na igreja, como disse, ajuda o próximo, faz o bem, busca participar de uma comunidade de fé. O salvo busca o batismo, obedecendo a ordem de Jesus. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo não salva, mas é para o salvo. Então, se você já se converteu a Cristo, você precisa cumprir esta ordem de Jesus. Se batizar é necessário que todos aqueles que apenas frequentam a igreja, talvez em busca de uma boa palavra, de uma boa música, ou de ajudas, ou doações, se convertam a Cristo, confessem seus pecados, se arrependam e reconheçam publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, por isso na hora da, da mensagem, via de regra, o pregador faz um apelo e pede que as pessoas se manifestem publicamente, porque este ato Esse ato gestual tem um significado enorme no mundo espiritual. Você fecha uma legalidade a Satanás e abre portas para Jesus entrar na sua vida e ser o Senhor da sua vida. Isso é muito importante quando você exterioriza esta atitude, vem à frente num apelo e decide publicamente, você diz ao mundo espiritual o seguinte, eu sou de Jesus, a minha vida é dele. Daí quando você se batiza lá no batistério, você vai estar ratificando aquela decisão que você tomou aqui. O batismo não salva, é apenas um ato simbólico que tem um grande significado, é morte para o mundo, é o sepultamento do velho homem e quando você se levanta, você vive em Cristo e para Cristo, renovado, transformado, liberto, convicto de que Jesus te salvou e você vai viver para Ele até morrer. E a pergunta que nós fazemos às pessoas que se batizam, e é preciso depois do batismo que a pessoa se filie à igreja, sirva ao Senhor, busque a santificação através da oração, do conhecimento da Bíblia, palavra de Deus, busque servir numa área da igreja, ajudar ao próximo, se desenvolver nos seus dons e talentos. Todo crente que recebe de Deus, pelo menos um dom, para servir a igreja, a, a coletividade, aos membros, abençoar. Então, se você já é convertido, já se batizou, e se você está encostado, sem fazer nada, é hora de você rever a sua própria conversão. Porque todo crente precisa se envolver na obra, fazer alguma coisa, ajudar o próximo, servir numa área da igreja, participar de uma atividade... Trazer pessoas para Jesus, falar de Jesus às pessoas, levar pessoas para a sua célula, evangelizar. Nós temos que ter um comichão dentro da gente que nos leve a fazer coisas para o Senhor, servir ao Senhor com alegria. Isso é fruto da conversão, fruto de uma fé genuína em Jesus Cristo. A igreja não salva, o pastor ou o padre não salvam. Pagar promessas, fazer sacrifícios, entregar os dízimos, ofertas e doações também não salvam, só Jesus Cristo salva. Através de uma decisão pessoal, a salvação é uma decisão individual, que tem que ser tomada de forma consciente. Presta atenção no que eu vou dizer agora, porque a salvação é operada em três estágios, em três planos ou processos. É correto dizer, estou salvo? É, é corretíssimo dizer, estou salvo. Quando nos convertemos, estamos libertos da condenação da morte eterna. Então eu estou salvo. Se você já se converteu, já tomou uma decisão, Espírito Santo habitou em você, você pode se achar e se considerar salvo à luz da Bíblia, a palavra de Deus. Em segundo plano, a salvação é um aspecto progressivo, daí também é correto dizer, estou sendo salvo. Mas salvo de quê? Dos males deste mundo da influência do pecado, e sendo gradativamente preparado em santidade para viver para sempre com o Senhor, no céu, na eternidade, e finalmente, em terceiro plano, dizer serei salvo, também está certo, lá no céu, teremos um corpo glorificado, A consumação final da salvação se dará na eternidade, com o Senhor na sua glória. Quando Jesus voltar e nos levar para a eternidade, ali sim, a salvação será consumada. Então é correto dizer, estou salvo. É muito correto dizer, estou sendo salvo. E é corretíssimo dizer, serei salvo. No Salmo 50, versículo 15, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei. E você me honrará. Como é bom saber que temos um Deus que se preocupa conosco e sempre envia um meio, uma forma de nos salvar. De forma específica, pessoal. Há muitas pessoas aqui hoje, nesta noite. Mas Deus se preocupa com você, na sua individualidade. Como se preocupa com a vida daquela pessoa que está aí ao seu lado, cultuando a Deus com você. Como é bom saber que nós temos um Deus que que olha para cada um de nós com esse olhar pessoal, individualizado. Eu sou exclusivo para Deus. Não há outra pessoa igual a Deus, igual a mim. Única, digital. Só eu, só eu tenho. Olha como Deus foi preciso, específico quando criou cada um de nós. Ele te ama, meu irmão. Quero concluir dizendo o seguinte, ou perguntando a você, será que você já fez a sua melhor oração? Já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador? Será que você já entendeu que a busca da salvação é uma decisão urgente e pessoal? E que ao contrário do céu, lugar preparado por Deus para vivermos a eternidade, após a nossa morte, há também um lugar chamado de inferno, preparado para o diabo e seus anjos? Jesus é de fato o Senhor da sua vida? Você tem a certeza da sua salvação? Já tomou a sua decisão ao lado de Jesus? Agora fazer um apelo específico nesta noite. Aquelas pessoas que ainda não fizeram esta melhor oração. Senhor, salva-me. Salva a minha vida. Leva-me à eternidade. Senhor, eu entendo que eu sou e devo estar submisso a Ti. Só o Senhor pode me salvar. Nada além, nada mais deste mundo pode me levar à eternidade, Senhor. E eu preciso hoje tomar uma decisão. Individual. Ao seu lado. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu queria nesse momento perguntar. Enquanto há pessoas orando por você. Essa é uma daquelas típicas mensagens evangelísticas que Deus colocou no meu coração para pregar nesta noite. Porque talvez há pessoas entre nós que precisam tomar uma decisão pessoal ao lado de Jesus. Talvez você venha este culto de quinta-feira, se alimenta das palavras que aqui são ditas, das mensagens. Mas quem sabe depois você vai para casa. Ou até participa de um grupo de passos, de um grupo de partilha, ou da sua célula. Você vem à igreja constantemente, ora, conhece os louvores, mas falta a você tomar uma decisão. Como Jesus disse aquele homem rico, que queria segui-lo, mas não queria abrir mão dos seus prazeres, e Jesus tocou na ferida daquele rapaz quando disse, falta-lhe uma coisa. Talvez falte a você uma coisa. É se posicionar e trazer a salvação para você, tomar uma decisão hoje ao lado de Jesus, Senhor, salva-me, há um conteúdo teológico, impressionante nesta oração, declarar Jesus Senhor, é você estar submisso à vontade dele, chamá-lo de salvador, significa que só você reconhece que ele salva, mais ninguém, e trazer para você esta decisão, salva a minha vida, quem sabe através de você, outros vão se salvar, mas a decisão é pessoal, chega de ficar adiando, o seu batismo, é preciso tomar uma decisão, ao lado de Jesus, há pessoas que estão orando por você aqui agora, eu quero perguntar, se alguém entre nós nesta noite, que entendeu a mensagem, e quer tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, confessando como seu Senhor e seu Salvador, nesta noite, levante a sua mão, eu vou orar por você, alguém nesta noite, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Ah, mais alguém, levante a sua mão, Deus abençoe, lá atrás duas pessoas, Deus abençoe, Ah, mais alguém, levante a sua mão assim, bem alto, já vi, Deus abençoe, aqui várias pessoas, Deus abençoe, que bom que você entendeu a mensagem, que bom que você atendeu, Deus abençoe, amém, amém, já vi, há mais alguém, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. Ah, mais alguém, levante a sua mão. Se você não levantou ainda, pode levantar. Eu já vi. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus. Porque hoje houve salvação neste lugar. Eu quero convidar vocês que levantaram a mão a dar prosseguimento a esta decisão gesto de coragem e de fé quero convidar você a sair do seu lugar pastor Miquel vai nos dirigir agora num louvor e vir aqui em nome de Jesus em oração sai do seu lugar com coragem, para você confirmar a decisão que você tomou agora não para agradar o pregador mas para de fato entregar a sua vida a Jesus e confessá-lo publicamente dizendo, agora eu sou de Jesus Senhor salva-me o Senhor me salvou, sai do seu lugar peça licença a quem está ao seu lado pode vir aqui em nome de Jesus todos vocês que levantaram a mão, sem exceção quero ver todo mundo aqui em nome de Jesus não deixe o inimigo roubar de você esta bênção ah pastor, tem que ir aí na frente? tem e depois vou ter que me batizar? vai, que privilégio vou dar meu testemunho diante da igreja? vai, que bênção e Deus vai te usar para levar outros à presença dEle, vai te usar Ele vai te encher com o Espírito Santo, vai te dar dons, não há privilégio maior do que entregar a vida a Jesus não há privilégio maior portanto vocês tomando a decisão mais correta da vida de vocês louvado seja o nome do Senhor e Deus vai libertar vocês dos vícios das compulsões, das necessidades. Ele vai abençoar e vai honrar a cada um de vocês nesta noite. Vamos se colocar de pé. Vamos louvar o Senhor, pastor Miquelis. Eu escolho
1: Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus Senhor eu nasci pra te chamar de amor eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, sou vivo, obediente. Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Você escolheu a Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo
0: Há várias pessoas aqui à frente que entregaram a vida a Jesus nesta noite. Deus seja louvado pela vida de vocês. Mas eu quero fazer um outro apelo agora. Talvez há pessoas entre nós nesta noite que já tomaram essa decisão, estiveram aqui. Até se batizaram. Mas por N razões, olha, se afastaram, se esfriaram. E não estão tendo mais aquele prazer, aquela vontade de estar na casa de Deus agora o apelo é por consagração de vidas, é por por um recomeço na presença do Senhor quem sabe você precisa hoje tomar uma decisão novamente para ratificar aquela decisão que você tomou, mas por alguma razão você não levou adiante até por problemas, por perdas se você quer reconsagrar aquela decisão ao Senhor sai do seu lugar, vem aqui e eu vou orar por você também, pede licença a quem está ao seu lado pode vir aqui dizendo Deus, eu quero mais uma vez entregar a minha vida ao Senhor eu quero confirmar aquela decisão que eu já tomei, que aconteceu mas por alguma razão eu me enfraqueci eu me desviei andei fazendo coisas erradas mas agora eu estou na na tua presença para dizer Senhor me perdoa, me perdoa eu estou de volta eu quero novamente receber a tua graça, a tua unção para nunca mais abandonar a tua presença Deus seja louvado olha quantas pessoas vieram aqui pode vir em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, veja bem que o apelo hoje, não foi para você mudar de vida, não foi para você ganhar um carro novo, uma casa na praia, não foi, mas foi o melhor apelo que você aceitou, entregar a vida a Jesus, e de todas as demais coisas, Deus vai te acrescentar no tempo dele, se for para a glória dele, Ele vai te acrescentar, Ele conhece as suas necessidades, sabe do que você precisa. Vamos orar? Obrigado Senhor pela tua palavra pregada nesta noite. Pela salvação que houve neste lugar. Pessoas aqui arrependidas, conscientes, confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Tomaram uma decisão pessoal, convicta. Eu te louvo Deus pela vida de cada pessoa. Que elas sejam batizadas agora com teu Santo Espírito convença cada uma delas do pecado, da justiça e do juízo, que elas sejam a Deus ajudadas pelo Senhor nesta hora, liberta dos vícios, das compulsões, dos pecados aprisionadores, das mazelas deste mundo, que elas sejam novas criaturas em Cristo Jesus, que as coisas velhas fiquem para trás e que elas olhem para a frente, dando prosseguimento à decisão, de frequentar a igreja, buscar o batismo, conduzir outras pessoas para Jesus, ó Deus, louvado seja o teu nome, porque outras pessoas também, que estavam distantes, afastadas, desviadas talvez, decidiram hoje, retomar um compromisso contigo, caminhar novamente ao teu lado, Deus ajuda essas pessoas, sabemos que o mundo tenta desviar-nos do foco, tirar-nos da tua presença Senhor, mas precisamos perseverar, com os nossos pés firmes em ti, Sabendo que a coroa da vitória já está liberada, destinada a cada um de nós. Ao final desta celebração, leva o teu povo em paz e segurança. Aqueles que voltarão para as suas casas, conduzem em paz, na estrada, no caminho. Aqueles que vão participar dos grupos de partida, da mesma forma, continue tocando no coração de cada pessoa. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.